0: Ja, schönen guten Abend äh, hier äh, an der Garte. Es freut mich, dass so viele Leute hier hingekommen sind. Äh, wir sind das äh, temporäre Bündnis, hoffentlich muss es auch nur temporär sein oder bis in alle Ewigkeiten, äh, vom Bündnis Garte für alle gegen die Digitalisierung und Erdoganisierung der Garte und der Welt. Und wir haben uns zusammengeschlossen, um äh, das äh, zu vermeiden, was am 6. März äh, von einer interessanten großen Parteikoalition im Wuppertal-Staatrat verabschiedet wird, ganz rasch, als wollten Sie noch vor der Türke Wahl in der Türkei äh, ja die Sachen klar machen, nämlich der DITIB, das Grundstück zu überreichen, äh, zu verkaufen, äh, wo das autonome Zentrum jetzt steht und quasi ein DITIB-Zentrum hier möglich zu machen. Und äh, was total schön ist, dass das, was... Äh, es, vor allem die SPD, äh, aber auch die Grünen und andere vermeiden wollten, dass über den Inhalt diskutiert wird, was ist eigentlich die DDIP, dass das jetzt wirklich aus allen Ecken kommt und dass die Leute sich austauschen, Argumente suchen. Und das ist schon mal nicht schlecht. Und äh, wir hoffen natürlich, dass äh, weil die Stadtverordneten natürlich äh, eigentlich auch selber überlegen können, dass es eben doch noch eine Mehrheit gegen die DDIP-Veräußerung äh, hier gibt. Aber das werden wir sehen. Wir wollen hier, wir haben hier Experten eingeladen, die sich sehr gut auskennen. Wir haben Experten eingeladen, die einen gewissen Schutz bedürfen. Das sieht man ein bisschen am Eingang. Wir haben also eine nette Sicherheitsfirma uns besorgt engagiert, weil eben die Kritik an AKP und Erdogan und an den Organisationen, die damit zu tun haben, eben auch gefährlich ist und dass leute, die sich trauen, öffentlich zu kritisieren eben äh, nicht nur das Übliche im Internet Morddrohungen bekommen, sondern eben auch gefährlich Leben, dass wir uns einfach um die Menschen sorgen, die wir einladen. Deswegen bitte ich ein bisschen um Geduld, auch dass wir so ein bisschen äh, das nicht so schnell geht und dass wir einfach immer ein bisschen Sorge haben, weil wir äh, hier eine schöne Veranstaltung haben wollen, ohne dass wir äh, jetzt äh, Angst kriegen müssen. Also das ist ein wichtiger Punkt, ein, äh, und wir wissen auch, dass viele unser Freunde und Freundinnen eben nicht äh, hier sein können wollen, weil sie nicht fotografiert werden wollen, weil sie Angst haben, weil sie noch im Asylverfahren sind. Und das ist, eben, äh, und das ist eigentlich das Traurige, dass die Leute, die eben nicht Erdogans-Fans sind, eben äh, hier in der Stadt Wuppert, in der Kommunalpolitik, äh, ja nicht berücksichtigt werden, dass so getan wird, als würde die die alle türkischen und kurdischen Leute hier vertreten. Und wir wissen, dass es eben überhaupt nicht so ist. Wir fangen aber an, ich wollte gleich noch was sagen zum, äh, zu der älteren Geschichte vom AZ, aber es gibt ja zum Glück äh, eher neue Generation, die neue Geschichte vom AZ und, äh, und, da will ich mal, und wir wollen anfangen äh, mit eigentlich äh, unseren Alternativen, unseren Wünschen, unseren äh, Überraschungen für die nächste Zeit und da übergebe ich mal das Mikrofon.
1: Genau, also wie jetzt auch in den letzten Tagen immer wieder veröffentlicht wurde und immer wieder auch die Bilder gezeigt wurden, gibt es ja diesen Plan von der DITIB und diese Visualisierung, wie toll die Garte nachher aussehen soll. Aber wir vom OZ haben uns letztes Jahr im Sommer überlegt, mal einen Gegenentwurf dazu zu starten. Das ist auch das, was man hier vorne auf den Plakaten und auf den Flyern, die überliegen, als Entwurf sieht. Und dabei ist halt äh, der Gesi-Garte-Park entstanden. Ein Entwurf für eine Garte für alle. Ähm, mit dem gewählten Namen wollen wir dabei auch ausdrücklich mit den Kämpferinnen für die gesi für den Gezi-Park in Istanbul und solidarisieren. Der Protest für den Erhalt des Grünen Parks radikalisierte sich im Januar 2013 zu einem landesweiten Aufstand gegen Erdogan und sein Regime. Wir haben zusammen einen nachbarschaftlichen Entwurf geplant auf dem hier angrenzenden Gelände. Teil des Entwurfs ist die Renaturierung des Mirka-Bachs, eines Bachs, der momentan kanalisiert unter der Garte fließt. Und dieser soll dann auch über das Gelände geführt werden und so äh, auch zur Entlastung bei Starkregenereignissen unterstützend wirken. Des Weiteren wollen wir die Garte verkehrsberuhigen, dass es auch insgesamt attraktiver wird, sodass das nur noch eine Straße für E-Busse und Fahrräder ist und insgesamt ruhiger wird das ganze Quartier. Auf dem Gelände soll dann zum Beispiel eine Poliklinik und eine Kantina Sozial zum gemeinsamen Kochen und gemeinsamen Essen entstehen, sowie ein Treff für Senioren mit einer großen Dachterrasse und Urban Gardening-Möglichkeiten für ein gemeinschaftliches Leben vor Ort. Weiter wollen wir dann auch eine Geschichtswerkstatt, einen Kindergarten ohne irgendwelche religiöse Indoktrination, ähm, ein Institut für Transformationswissenschaften mit Bibliothek und Seminarräumen für alle, die lernen wollen. Und so weiter sind geplant, aber weiter halt auch zum Beispiel ein Hotel für Menschen in Not oder äh, eine Rechts- und Gewerkschaftsberatung. Im Außenraum entsteht zudem dann eine, Kultur, äh, eine Kulturbühne, die eben temporär abgesenkt werden kann, sodass auch Veranstaltungen auf diesem neuen Gelände veranstaltet werden können. Des Weiteren soll im, GESI, im neuen GESI-Gartepark wollen wir auch. An, den, äh, an die Widerschaftskämpfer und NS-Verfolgten im Quartier erinnern und wir möchten auch bewusst und sichtbar an die Opfer der Genozide erinnern, die zum Teil von der DITIB geleugnet werden. Zum Beispiel die Armenierinnen und Armenier, äh, die Arameer, die Pontus-Griechen oder die Kurdinnen. Also insgesamt wollen wir einen Erinnerungsort schaffen sowie einen neuen kulturellen Treffpunkt im Quartier für eine Garte für alle.
0: Ja, ich möchte jetzt das Podium vorstellen. Ich möchte aber erstmal erzählen, dass es nicht so einfach war, Leute, Expertinnen zu finden, die sprechen wollen. Wir haben gerade eben noch eine Absage von Media bekommen, weil jetzt ihrer Tochter schlecht ging sie zum Krankenhaus musste. Wir hatten natürlich Ronja Ottmann eingeladen, die Schriftstellerin aus Dresden, die ja sehr früh das entdeckt hatte, das, was hier in Wuppertal passiert und eben sehr deutlich auch in ihren Romanen äh, Partei ergreift und das, äh, sie lässt äh, sie lässt Grüßen und sie wird das weiter verfolgen und sie hofft natürlich, dass wir äh, äh, irgendwann doch erfolgreich sein können. Äh, wir haben, äh, äh, leider hat das nicht geklappt mit Birivan Aymars, das wäre sehr interessant gewesen, die ist äh, Vizepräsidentin des Landtags NRW-Kurdin, engagierte Kurdin und Menschenrechtlerin, mit der wir viel in Solingen und an anderen Orten auch mit Doğan akan die zusammen Projekte gemacht haben. Das wäre sehr wichtig gewesen. Äh, sie ist eine der Kritikerinnen, natürlich der auch der DDIP, dass die im Land NRW äh, Religionsunterricht äh, machen darf und äh, unter Kontrolle stattfinden soll. Sie kann, konnte leider nicht. Und äh, wir hatten äh, verschiedene Kurdisch, äh, kurdische äh, Bundestagsabgeordnete angefragt, die aber wegen, äh, ähnlich wie Helge Lind, äh, eben äh, da, da am Bundestag rumlungern müssen, um es mal äh, nett zu sagen, also die keine Zeit hatten, also in die Sit äh, weil Sitzungswoche ist. Äh, das ist schade, also weil wir natürlich gerne die äh, Perspektive, äh, feministische Perspektive, äh, die Frauenperspektive vertreten haben, aber es ist uns nicht gelungen und äh, hat äh, leider auch was damit mit zu tun, dass es eben ein Thema ist, äh, wo die Leute sich nicht drum reißen, hier zu sitzen. Deswegen... Umso schöner ist, dass, hier, dass wir hier Leute äh, hoch, in hochkarätiges Podium hier gewinnen konnten. Äh, wir haben auch, glaube ich, erst äh, vor zwei Wochen äh, gefragt oder vor einer Woche, weil wir gemerkt haben, äh, die, äh, die lokalen Parteien meinen es ernst, sie wollen es ganz schnell machen. Also, dass wir auch schnell sein müssen mit der Diskussion. Und wir hatten uns ja schon gewundert, warum die großen Parteien selber gar nicht auf die Idee kommen, die Menschen hier aus der Nachbarschaft äh, einzubeziehen und öffentlich zu diskutieren, warum sie der das, also diese Möglichkeit eröffnen wollen, warum sie die gut finden, warum deren Integrationspolitik so gut sein soll. Und das hätte man ja auch, also das hätte ich eigentlich erwartet. Und leider ist es so, dass die Bürgerbeteiligung erst nach dem Beschluss anläuft. Also da kann man dann über Bäume und Regenablauf diskutieren. Aber die Grunddiskussion wird im Stadtrat stattfinden. Und es gab ja sogar, und auch das ist überraschend, die Bezirksvertretung Elberfeld hat mehrheitlich jetzt zum zweiten Mal dagegen gestimmt. Es gab exzellente Redebeiträge der CDU und der Grünen zur Rolle der DDIP. Und uns wundert so ein bisschen, dass wir zumindest von den Grünen wissen oder gehört haben, dass es da kippt, dass die sich eventuell entscheiden für die DDIP. Und auch die CDU, das konnte man ja nachlesen, hat also sich da... Also die wollen jetzt so einen äh, monströsen Katalog entwerfen, damit die, um die DDP zu ärgern, damit die Wiese hier nicht äh, religiös äh, indoktriniert wird. Aber äh, sie werden auch mit der SPD zusammen äh, und der FDP das, dafür stimmen. Also das sind die Entwicklungen, die es sind. Also es, äh, es wird wahrscheinlich so sein, dass, dass es eine sehr, sehr große Koalition geben wird am Montag und dass sich die, der Stadtrat sich über die Belange von Elberfeld durchsetzen wird. Das finde ich eher ungewöhnlich würde ich gerne mal von Kommunalpolitikerinnen erklärt bekommen, wie das sein kann. Und aber gut, ich, aber wir bemühen uns und auch eben mit der Veranstaltung, dass wir noch mal ein paar Argumente nennen, dass wir vor allen Dingen gleich nach den Podiumsbeiträgen mit hier mit dem Publikum diskutieren wollen, uns austauschen können, dass wir vielleicht kontrovers, aber nett, dass wir dann die Argumente austauschen können. Und wir laden natürlich ein. Äh, am Montag äh, die Ratsbesitzung kritisch und sehr laut äh, zu begleiten. Ab 16 Uhr geht es los. Es wird ein äh, sehr buntes und sehr lautes Programm mit den Proberaumbands geben aus des AZ. Und das wird also die Stadt... Äh, also Das wird schon der Grund sein, warum wir äh, Räume brauchen, weil äh, wenn Proberaumbands draußen spielen, vom Rathaus regelmäßig, wird das, ist das nicht so richtig schön. Aber das nur am Rande. Ich möchte... Äh, begrüßen äh, äh, Ismail Köpeli, äh, Politikwissenschaftler aus Duisburg, äh, einer der, äh, der wenigen Fachleute äh, äh, für äh, türkische Geschichte, die sich auch darum kümmert, äh, wie die Geschichte der Minderheiten ist. Äh, äh, es ist ja 100 Jahre Osmanisches Reich, äh, 100 Jahre alles möglich, 101. Äh, äh, die äh, Zerstörung quasi der... der, der ja, ja, ich mein, ja, 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 also, Ich war jetzt auch... Äh, das ist einfach äh, es, es jetzt sich so einiges äh, in diesem Jahr und äh, das quasi die türkische Geschichte Nationalgeschichte eben auch äh, äh, wenn man sich das genauer anschaut, da kann man sehr viel dran kapieren, warum die Verhältnisse in der Türkei, in Kurdistan, in Syrien so sind, wie sie sind und äh, und äh, da gibt es gleich äh, einen kleinen Einblick äh, Dazu und eben auch Hinweise zu dem, was die Didip im Januar hier noch veranstaltet hat, wen man so einlädt äh, und so weiter. Aber das wird gleich nochmal genau äh, erzählt. Uli Klan vertritt Elias äh, Uja aus Köln, der Rechtsanwalt, äh, der, der für, die Arme äh, äh, für die Rechte der armenischen Menschen kämpft, für die Anerkennung des Genozids. Äh, der ist leider, äh, wie viele Kölner, wie ich gehört habe, krank und kon äh, konnte nicht grippekrank und konnte nicht kommen. Deswegen macht Uli Klan äh, von der AMIT-Wegener Gesellschaft, der hat so heute zwei Hüte auf. Er wird so beide Themen, die wir vorgesehen haben, äh, also das Lokale, äh, mit dem Kölner verbinden und auch so einen Schwerpunkt ja, auf äh, die Armenierfrage frage äh, legen. Äh, ich bin sehr froh, dass äh, wir äh, Schmalle aus Oberhausen äh, hier begrüßen können. Der ist seit vielen Jahren sehr kämpferisch und fast allein äh, thematisiert ihr Islamismus und islamistische Dachverbände, kritisiert sie und äh, streitet sich gerne. Und er äh, kennt sich, also diese ganze Entwicklung verfolgt, auch mit der Didip, und kann uns auch was zu dem äh, Didip-Vorsitzenden hier erzählen, der gleichzeitig Landesvorsitzender ist. Und äh, möchte auch was zur Spionagetätigkeit äh, berichten. Äh, und äh, rechts neben mir ist Achivan Akbulut. Aus Essen. Das ist deswegen auch wichtig, dass äh, er da ist, weil äh, sich die Essener Linke, er ist Mitglied des Integrationsrats in Essen, äh, in der Linkspartei organisiert, äh, in der kurdischen Bewegung organisiert. Sie haben es vorerst geschafft, äh, die, äh, die, die Möglichkeit der DDIP zu blockieren, dort die Jugendarbeit äh, städtisch finanziert äh, äh, zu übernehmen. Und das ist ja für uns, auch für unsere weiteren Auseinandersetzungen hier um die Garte, über die Frage Kindergärten, Schulungszentren und so weiter, was da alles geplant ist, wichtig, wenn wir einen langen Atem haben. Und deswegen begrüße ich auch dich hier. Und äh, wir haben uns das jetzt so überlegt, dass wir einfach mit Uli Klahn äh, anfangen, dass wir versuchen, jeweils sechs Minuten Statements zu machen und dass wir danach, nach der ersten Runde, das Publikum da äh, dran ist und äh, wir haben so ein Saalmikro und dann versuchen wir so ein bisschen äh, eigene Beiträge, aber eben auch Fragen ans Podium zu stellen, mal gucken, äh, wie Sitte das dann abläufen kann. Also schön, dass Sie alle da sind und, äh, und dass Sie mit uns diskutieren wollen und ich übergebe mal, oder das Mikrofon hast du ja schon selbst, danke erstmal. Ja.
2: Danke, lieber Stefan. Für die, die mich nicht kennen oder die draußen, die das übertragen bekommen, ich heiße also richtig Ulrich Klan. Bin der einzige wohl, außer Stefan, der hier von aus Wuppertal auf dem Podium ist. Das ist nicht ganz unwichtig. Und ich bin, ähm, hab, bin Musiker und Komponist und Herausgeber von dem Beruf. Früher war ich viele Jahrzehnte lang auch Lehrer. Und als solcher habe ich mit diesem Haus, in, wo, ich, wo ich fast täglich oder zweimal die Woche aus und ein ging, mir die Schülerinnen und Schüler aus diesem Brennpunktgebiet, äh, das es hier ist, äh, geteilt. Also was wie die, die Kinder, die aus aller Herren- und Damenländer in der Else-Gesamtschule, wo ich gearbeitet habe, äh, dann nachmittags fertig waren, die kamen dann viele von denen hierhin ins Nachbarschaftsheim und haben, sind betreut worden, haben gemeinsam gelernt, haben Projekte gemacht. Deswegen bin ich so eine Art Hausmeister des Stadtteils hier und äh, das ist deswegen auch ganz gut, weil ich tatsächlich auch sogar Leute von der DTIP kenne. Das ist äh, erstaunlich, denn äh, ich bin eigentlich jemand, der gewöhnt ist, auch wenn es gegnerische Positionen gibt, miteinander zu sprechen und auch gegeneinander, aber am Tisch und sachlich und äh, friedlich. Und nicht über jemanden. Deswegen habe ich auch vorher im Vorfeld angeregt, dass wir hier eigentlich hier jemand auch von der DTIP auf dem Podium haben. Das finde ich schade, dass das nicht der Fall ist. Weiß nicht, ob Sie freiwillig gekommen wären. Das ist eine andere Frage. Aber erstmal finde ich es schade. Das zweite ist, dass ich es schade finde, dass auf diesem großen Podium da müsste noch ein Platz frei sein, ähm, auch wenn er nicht besetzt würde aus durchsichtigen Gründen von jemandem, der die Stadtverwaltung vertritt. Ich meine jetzt nicht irgendwelche Parteien, die irgendwas jetzt beschließen nächsten Montag, sondern jemand von der Stadtverwaltung, der die Ahnung hat über das, was hier entschieden ist. Es gibt hier Leute, die sehr, sehr lange schon die Fäden ziehen, ich meine Dezernenten zum Beispiel, ich meine unter anderem unseren Ordnungsdezernenten, Herr Nocke oder ich meine auch den jetzigen Kämmerer und Sozialdezernenten Stefan Kühn. Jemand von denen müsste hier sein, denn das ist der Punkt, mit dem ich anfangen will. Es gibt hier in der Stadt etwas, was schlimmer ist als Naivität. Naiv wäre, wenn man sagt, wir haben da irgendeine so Organisation, die sind eigentlich ganz nett, aber was die jetzt genau vertreten, wissen wir nicht so genau. Was die predigen, wissen wir nicht so genau. Von wem die ihr Geld und ihre, ihre, ihre Instruktionen bekommen, wissen wir nicht. Wenn es nur so wäre, wäre es bloß blöd. Aber so ist es nicht. Tatsächlich sitzen in der Stadtverwaltung und zwar seit vielen Jahren Menschen, die sehr genau wissen, dass es richtig gefährliche, bedrohliche auch, auch durchaus äh, mit Morddrohungen und solchen Dingen verbundene äh, Kräfte gibt, auch im Umkreis der Wuppertaler DITIB, die Menschen bedrohen, die Veranstaltungen zum Beispiel machen zum Völkermord an den Armenierinnen und Armeniern. Die, äh, wie ich, ich bin der Vorsitzende und Mitgründer der internationalen Armin T. Wegner Gesellschaft, für die, die es nicht wissen, Armin T. Wegner ist ein Dichter und Menschenrechtler und Friedens Aktivist gewesen, der hier aus Elberfeld stammt, der hier geboren ist und Armin T. Wegner war einer der wichtigsten Augenzeugen der Deportationen und der Ermordungen der Armenierinnen und Armenier seit 1915 im Ersten Weltkrieg. Er war da als Sanitäter. Er hat diese Verbrechen nicht nur dokumentiert mit großartigen Texten, literarischen, aber auch dokumentarischen. Er hat sie auch fotografiert mit der damals modernsten Kamera von Zeiss. Diese Kamera kann man hier in der Stadtbücherei im Armin T. Wegner Zimmer besichtigen und die Bilder, die Armin T. Wegner von den deportierten und ermordeten Armenierinnen und Armeniern gemacht hat, bilden bis heute die Ikonographie des Völkermordes. Im Internet seht ihr unglaublich viele Bilder, die allermeisten davon aus der Zeit stammen von Armin T. Wegner. Deswegen ich kann ich aus dem Nähkästchen erzählen, wie das ist, wenn man hier äh, zu diesem Thema in dieser Stadt Veranstaltungen organisiert. Ich erzähle jetzt eine Geschichte, eine wahre Geschichte, die ein bisschen zeigt, dass eben in der Stadtverwaltung mehr als Naivität ist. Da gibt es Leute, die wissen ganz genau Bescheid und ducken sich weg und vertuschen es trotzdem. Und das ist noch schlimmer, als bloß keine Ahnung zu haben. Wir haben vor äh, einiger Zeit, im Jahr 2006, zum 120. Geburtstag von Armin T. Wegner, der Stadt Wuppertal, zusammen mit unserer äh, US-amerikanischen Schwestergesellschaft, Amin T. Wegner, Society of USA, die sitzt in Los Angeles, haben wir eine äh, Bronzebüste von dem Dichter Amin T. Wegner der Stadt Wuppertal, geschenkt. Das war eine große armenische äh, Bildhauerin, die das gemacht hat in den USA. Und diese wunderbare Büste haben wir der Stadt geschenkt. Und die haben die Stadtverwaltung damals und auch die Stadtsprecherin, mit der ich dann immer kommuniziert habe, die hat das so wie eine heiße Kartoffel äh, äh, angefasst, sie wussten nicht, wie sie damit umgehen sollen und sie wollten es möglichst schnell verschwinden lassen, tatsächlich verschwinden lassen. Sie haben gesagt, Also öffentlich können wir das nicht aufstellen, gibt zu so viele Leute, die das weghaben wollen. Also sie wussten, dass es da Gegner gibt, ja? aber sie haben es verschwinden lassen. Wollen. Dann gab es Debatte, schließlich äh, wurde es nicht an einem öffentlichen Ort, sondern in dem Gymnasium Bayreuther Straße aufgestellt. Da steht die Büste heute noch im Foyer, ein sehr guter Ort. Dann gab die zweite Frage, machen wir eine öffentliche Veranstaltung zur Einweihung? Es war der 120. Geburtstag von Armin T. Wegner. Es kam, der Sohn von Wegner kam aus Rom, die, ein großer Professor aus Bielefeld hielt die Laudatio. Die Stadtverwaltung hat gesagt, aber das, das können wir nicht öffentlich machen, das ist zu so gefährlich. Das muss ihr alles äh, Stickum sein, ja. Ihr merkt, was ich sagen will, die hatten genau Ahnung, dass sie einen harten Gegner haben und haben versucht, sagen wir Feige sozusagen wegzuwischen. Und das ist das eigentliche Schlimme. Das eigentliche Schlimme, damals waren das hauptsächlich Sozialdemokraten, muss ich mal ganz deutlich sagen, ne, die haben einfach sich vollständig falsch, respektlos und feige auch den demokratischen Grundwerten, von denen sie dauernd faseln, gegenüber verhalten. Und deswegen ähm, sage ich, also hier haben, haben wir es tatsächlich mit einer gefährlichen Feigheit vor einem wirklich gefährlichen Gegner zu tun. Ich glaube, dass die DITIB und vor allen Dingen auch die Religionsbehörde, die in Ankara oben drüber sitzt, beim, beim türkischen Staat, eine hochgefährliche Organisation ist. Und ich bin jetzt sehr, sehr, sehr traurig, dass der äh, Ilias Uya, äh, Stefan hat gerade gesagt, heute krank ist. Der hätte nämlich von Köln, die Erfahrungen mitbringen und berichten können. Wer sich auskennt, weiß, dass die große, riesig große repräsentative DITIB-Moschee, die in Köln gebaut worden ist, letztlich zu einem unglaublichen Zerwürfnis mit der deutschen Zivilgesellschaft, auch der deutschen Kommunalpolitik und den Politikern hier geführt hat, weil die DITIB-Moschee, in, zunächst, genau wie hier, wurde geredet, ja, äh, die sind ganz zugänglich und ganz offen und die wollen zusammenarbeiten und bli und bla und zunehmend sich zurückgezogen hat, der Beirat, der damals gegründet wurde aus äh, äh, DITIB-Leuten und aus Nicht-DITIB-Leuten, aus deutschen und anderen Kommunalpolitikern, ist ähm, aufgekündigt worden ist, kaputt gebrochen, äh, es, 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 es hat nicht mehr funktioniert. Und genau das gleiche Zeug wird jetzt von der FDP und von der CDU gefordert. Ja, man könnte einen Beirat gründen und sozusagen die die kontrollieren. Ich kann das nicht sehen. Ich kann nur sehen, dass hier eine ganz gefährliche Art der Verharmlosung am Werk ist. Bevor ich äh, anderen das Wort überlasse, möchte ich noch einen Satz zu dem und dem Punkt, den ich jetzt hier vertrete, dem Hauptpunkt, vor dem wir warnen müssen, das ist der Punkt, dass in der DITIB, nicht nur in der DITIB, auch in anderen nationalistischen und islamistischen türkischen Kreisen, der Völkermord an den Armeniern systematisch geleugnet wird. Das ist Da folgen sie direkt der staatlichen Vorgabe der türkischen Regierung. Übrigens aller türkischen Regierungen seit 100 Jahren, also seit der Gründung der Republik Türkei. Und die Menschen, die darauf hinweisen, dass das ein Völkermord mit allen Kriterien, die, die das erfüllen muss, gewesen ist, die werden systematisch bedroht bis dahin, dass sie ermordet werden, wie mein Freund, der große armenische Journalist Rand Dink, 2007. Ich will einfach darauf hinweisen, wir haben es hier mit einer mörderischen Leugnung eines Jahrhundert- oder Jahrtausendverbrechens zu tun. Und das können wir auf keinen Fall Dulden. Und ich will zum Schluss meines Statements einen Satz zu dem Thema des Völkermordes sagen, weil die Menschen, die nicht so viel Ahnung haben und auch die Menschen äh, aus der türkischen Herkunft, die nun nicht so tief im Stoff sind, die sagen, naja, aber die, äh, die, der türkische Staat, der sagt ja, es gibt aber keine, es gibt aber keine Beweise, dass die damalige türkische Regierung einen, eine Vernichtung hat der Armenier und Armenierinnen angeordnet habe, das sagen die. Haben übrigens die, die Holocaust-Leugner auch immer gesagt, hier, es ist genau dieselbe, also Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ich sage einfach nur Folgendes, der nur als Dichter bisher durchgedeklinierte, äh, äh, große romantische Dichter Armin T. Wegner hat in seinen Augenzeugenberichten von dem Völkermord, den er gesehen hat, 1915, und 1916 auf seiner großen Reise von Konstantinopel bis Bagdad und zurück an der Esor vorbei, wo die angekommenen Armenier in die Wüste geschickt worden sind. Er hat mehrmals ein Telegramm erwähnt. Es war ja nur ein Dichter, hat man gesagt, ist ja keine historische Quelle, hat nur ein Dichter geschrieben. Dieses Telegramm hatte der damals amtierende Innenminister der jungtürkischen Regierung, Talat Pascha. Einem verzweifelten Gouverneur, einem türkischen Gouverneur von Aleppo, das war damals alles Osmanisch, also Aleppo auch, dieser Gouverneur hatte verzweifelt angefragt, was mache ich hier, kommen Hunderttausende völlig verhungerte, verletzte, äh, verendende Armenierinnen, meistens Frauen und ihre Kinder, was soll ich mit denen machen? Und Talat, der Innenminister, hat ihm mit diesem Telegramm geantwortet, zitiert bei Armin Wegner 1915 schon, das Ziel der Verschickung ist das Nichts. Das ist ein Vernichtungsbefehl. Und die Menschen sind in die Wüste getrieben worden und sind dort vorsätzlich, hat man sie verdorsten und verhungern lassen. Und nicht genug damit hat mittlerweile der berühmteste, übrigens türkischstämmige Historiker zu dem Thema, nämlich Professor Taner Akçam, der in den USA lehren muss, weil er in der Türkei äh, unter Lebensgefahr nicht lehren könnte. Ähm, der hat ein Buch rausgebracht, das empfehle ich allen, die da noch gerne mal Argumente mehr haben möchten. Dieses Buch heißt Tötungsbefehle. Es liegt auch auf Türkisch vor, schon seit fünf Jahren und auf Englisch seit sechs Jahren. Und dort hat er die im Osmanischen Reich, also in der jungtürkischen Regierung gegebenen Telegramme, unter anderem auch das von äh, Talat Pascha, dekodiert, also entschlüsselt, die war natürlich äh, verschlüsselt, und hat sie äh, aufgeschrieben und zugänglich gemacht und da wird völlig klar, dieses ist ein geplantes Verbrechen der jungtürkischen Regierung und ihrer Bewegung, ihrer Partei gewesen und ähm, wer das länger noch immer leugnet, der ist ein, einer der besseren Wissens lügt und wir müssen uns da nicht verstecken. Ich erzähle aber auch, dass auch in Wuppertal Menschen, die das laut sagen, bis heute bedroht werden. Wir kriegen dann so, so, so Drohschreiben vom türkischen Konsulat aus, aus Düsseldorf. Ich hab, bin ja Musiker, habe als erster Musiker wohl mit armenischen, türkischen und deutschen Musikern zu dem Thema zusammen Musik gemacht, ich muss dazu erzählen, dass so und so viele der wunderbaren türkischen Kollegen, Musiker, die mit mir mutig, mit Armenischen und mit mir und selber zu diesem Thema Musik gemacht haben, so und so viele unter den Drohungen aus Wuppertal auch sozusagen einen Rückzug gemacht haben und nicht mehr dabei sind. So ist die Situation. Wir müssen uns fürchten davor, zu sagen, was wahr ist. Und das geht nicht. Und deswegen darf diese Moschee so nicht entstehen oder wenn sie entsteht, sollen sie beten, was sie wollen, dann muss es eine Offenheit geben. Ich wünsche mir, und das will ich auch anmahnen bei der Stadt und bei der DITIB, dass in diesem Gemeindezentrum, was die planen, als erstes eine Veranstaltung von uns zum Völkermord gemacht werden kann. Ich wünsche mir auch... Ich wünsche mir auch, dass diese Veranstaltung kein Geschrei und keine Diskussion wird, sondern dem Thema entsprechend und angemessen eine Veranstaltung der gemeinsamen Trauer, den Schmerz der anderen wirklich in sich aufzunehmen, vielleicht mit Musik, vielleicht mit Poesie und mit Hören, mit gegenseitigem Zuhören. Das ist die Aufgabe, die wir als AMT Wegner-Gesellschaft übernehmen. Und wir haben es geschafft, viele Armenier und Türken zusammenzubringen zu dem Thema. Wir müssen das auch hier tun. Und mein letzter Wunsch, das AZ muss da bleiben, wo es ist.
0: Ja, vielen Dank, Uli Klan. Jivan äh, ist aus Essen zu uns gekommen, dort gibt es sogar Erfolge. Vielleicht kannst du einfach mal schildern, wie die Auseinandersetzungen äh, zum Thema DITIB bei euch in der Stadt gelaufen sind. Mich hört man?
3: Okay. Ähm, genau, mein Name ist Jivan Akbulut, ich komme aus Essen, sitze für Die Linke im Integrationsrat zum Pech der DITIB, die versucht hatte, in Essen anerkannter Träger der freien Jugendhilfe zu werden. Ähm, als anerkannter Träger der Freien Jugendhilfe, das ist im Grunde das Tor in die, in die Stadt, wenn man als gemeinnütziger Verein äh, kommunal, in der, auf kommunaler Ebene aktiv sein will. Man wird bevorzugt, äh, Förderprogramme und das ganze Paket. Äh, die Abstimmung, ähm, ich glaube, die ist jetzt etwa also war angelegt für, vor etwa eineinhalb Jahren. Und die wäre dann im Jugendhilfeausschuss äh, geschehen gewesen, äh, kam vorher als Vorlage in den Integrationsrat, wo ich auch äh, sitze und da war schon schnell klar, okay, das kann man so nicht stehen lassen. Natürlich hatte ich dann Kontakt mit den Parteien aufgenommen, habe mich noch mal ein bisschen schlau gemacht, um die Strukturen allgemein, äh, DITIB, Dianet, aber auch die Strukturen in Essen, und dann erstmal versucht, über die Parteien Konsens zu schaffen, dass DITIB als anerkannter Träger der freien Jugendhilfe völlig nicht tragbar ist. Und ähm, hatte dann meine Rede im Integrationsrat gehalten. Im Vorfeld war schon klar, ich werde da relativ alleine stehen. Die Parteien haben deutlich gemacht, ja, aber die DITIB in Essen so und so. Also letztendlich das Argument schlechthin, was wir aus jeder Stadt kennen, wo die DITIB äh, versucht, äh, in ähnliche Strukturen reinzukommen. Und das hat System, die DITIB tut viel, die DITIB weiß, sich schön zu reden, die DTIP weiß um den Wert einer weißen Weste und das äh, im Grunde dann halt auch in Essen. Ähm, integ Im Integrationsrat habe ich dann natürlich die ganzen Skandale aufgezählt, wie meine Vorredner letztendlich äh, dargelegt hatten und ähm, da stand ich, ganz, äh, stand ich ziemlich alleine da. Also da gab es keine Fraktion, die gesagt hat, okay, da gehen wir mit. Ähm, da war ich schon schockiert. Ich wusste, die Situation wird nicht einfach sein. Die DITIB hat, also zumindest gibt es da eine Partei, die sich berufen fühlt für die DITIB-Integrationsrat, die Meinung zu machen. Da komme ich gleich noch ein bisschen zu reden. Aber letztendlich war ich schockiert, dass keine Fraktion sich dieser Position angeschlossen hat, dass DITIB in Essen, vor allem in der Jugendarbeit, völlig inakzeptabel ist. Und da gab es sogar Kritik. Die SPD, muss man fairerweise sagen, hatte zur Kritik geäußert an die DITIB, ähm, hat aber gesagt, dass sie das gleichzeitig kritisch äh, verfolgen wird, was natürlich in der Politik grundsätzlich sein sollte. Ähm, sie unterstütze aber diesen Schritt der DITIB. Äh, die CDU hat sich enthalten, war ich auch ein wenig schockiert, weil die CDU eigentlich zu jedem Thema eine Meinung hat, vor allem wenn ich vorher spreche. Und... <lacht> Die hat sich natürlich enthalten, weil da war die Linie wahrscheinlich nicht ganz klar. Die Grüne hat dann anschließend im Integrationsrat auch eine Rede gehalten, die ich verstanden habe als Rede gegen meine Rede. Auf die Kritik wurde nicht eingegangen, im Gegenteil, sondern immer wieder das Totschlagargument schlechthin, zumindest in den Augen der Leute, die die DITIB nicht so schlecht finden, dass sie ein Essen wirklich gute Arbeit leisten würde. Ähm, dann natürlich auch der Allianz Essener Demokraten, die sich halt äh, berufen fühlt, der politische Arm der TTP in Essen zu sein und da hieß es, das alles würde nicht stimmen. Auf ein Argument von mir wurde nicht eingegangen, also auf gar kein Argument wurde eingegangen, letztendlich ähm, hat das diesen Verlauf genommen und da war schon von Anfang an klar, okay, das lassen wir nicht auf uns sitzen ähm, und äh, wir haben dann reichlich die Presse bespielt ähm, die Abstimmung wurde letztendlich vertagt, einmal, zweimal, dreimal, ich habe nicht mehr mitgezählt, ganz oft vertagt, weil wir so eine große Öffentlichkeit aufbauen konnten. Und deshalb finde ich diese Veranstaltung auch unfassbar wichtig, weil, und das sage ich immer wieder, wenn ich äh, gefragt werde, wie denn die Arbeit zu DITIB ist, die DITIB macht einem ein Riesengeschenk. Und zwar dieses Geschenk ist, dass man mit den Skandalen nicht hinterherkommt. Da ist niemals die Frage, äh, findet man was, sondern hat man letztendlich alles gefunden und wird die Rede nicht letztendlich zu lang. Und äh, wir sind dann den Schritt gegangen, dass wir, ein, dass wir ein Bündnis gestartet haben. Wir waren 32 Vereine, vor allem kurdische und jesidische, aber nicht nur. Auch äh, ein armenischer Verband war dabei, Pro Asyl war dabei. Eine Erklärung an die, äh, erstens an die Öffentlichkeit in Essen, aber auch an die Vertreterinnen und Vertreter im Jugendhilfeausschuss, im Rat, dass äh, wir uns klar dagegen positionieren und äh, wir, wir das nicht akzeptieren werden wollen. Und, also, die Initiative war auch medial ziemlich erfolgreich, äh, reichlich die Presse bespielt, äh, von Interview zu Interview gesprungen, äh, DITIB, Hashtag DITIB verhindern. Und äh, da war halt ganz klar und äh, unser Inhalt war deutlich, DITIB in der Jugendarbeit ist nicht tragbar, DITIB ist sein Integrationshindernis äh, mit den ganzen Skandalen. Die Sache ist dann auch bis in den Landtag, die Grüne hat eine kleine Anfrage gestellt, da ging die Grüne in Essen und die Grüne auf Landesebene inhaltlich ein bisschen voneinander also haben wir abgewichen, bis glaube ich vermutlich zumindest Druck von oben kam und die Grüne sich ein bisschen zurückgehalten hat in Essen letztendlich ähm, waren wir erfolgreich als Initiative äh, es gab zwar keine Wahl das ist natürlich schade weil das wäre ein super Präzedenzfall auch für Wuppertal gewesen äh, die Sache wurde halt ziemlich oft verschoben und äh, wir hatten natürlich unsere Inhalte klar geäußert und die Leute haben darüber diskutiert. Und die Stadt hat diese Vorwürfe natürlich an die DITIB getragen. Also das konnte man ja nicht im leeren Raum stehen lassen. Und zum Pech von DITIB, die Skandale sind halt deutlich. Die sind klar und die sind nicht erst ein, zwei, drei Jahre alt, sondern es hat System, wie Schmalle letztendlich schon gesagt hat. Und die DITIB hat auf die Fragen, die die Stadt gestellt hat an den Verband, nicht geantwortet oder konnte nicht antworten, das weiß ich nicht, aber letztendlich hat sie das stehen lassen, sodass die Stadt die Entscheidung getroffen hat, okay, diesen Schritt können wir nicht gehen. Da sind viel zu offene Fragen, der Druck wurde auch deutlich groß. Ich wurde auch von einigen Leuten aus allen möglichen Parteien äh, kritisiert, dass das doch äh, ein ziemlich schlechtes Bild auf Essen werfen würde. Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, Das alles aber nicht äh, ohne Folgen. Ich hatte in der Vergangenheit immer wieder Morddrohungen bekommen und vor allem mit der Arbeit zu DITIB hat das natürlich zugenommen. Da gibt es auch einige gute Artikel, zum Beispiel von der Taz dazu. Und die Leute haben sich ganz klar auf die Arbeit von mir zu DITIB bezogen. Also zum Beispiel gab es da eine Person, die sich da berufen gefühl, gefühlt hat, mich persönlich töten zu wollen. Und die hat auch immer wieder gesagt, dass sie aus den Kreisen der DITIB stammen würde. Äh, ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht. Mag ich vielleicht auch zu bezweifeln, hätte sich auf jeden Fall medial angebieten, das zu behaupten. Äh, aber was das Brisante war, dass die DITIB sich davon nie distanziert hatte. Also, während ich zu DITIB gearbeitet habe, während ich die Skandale deutlich gemacht habe und eine Person, der Staatsschutz eingeschaltet, mich äh, mehrmals, also regelmäßig mit, äh, mit dem Tod bedroht und gesagt hat, ich komme aus den Strukturen der DITIB oder zumindest es behauptet hat, hat die DITIB. Äh, nie in Erwägung zu, äh, gezogen, zu sagen, okay, das ist ein Cut, das geht über den demokratischen Diskurs hinaus, wir distanzieren uns natürlich davon. Das kam nie bis heute nicht. Im Zuge dieser Morddrohung gab es auch eine Solidaritätserklärung über parteilich im Integrationsrat, wo alle Parteien gesagt haben, okay, das ist ein Schritt zu weit, ähm, das, das äh, nehmen wir nicht hin als Gremium und wir solidarisieren uns mit Givanak Bolut aber berücksichtigt in den Arbeiten zu DITIP wurde das nicht. Also das wurde irgendwie getrennt behandelt, obwohl die Sache Hand in Hand ging. Und äh, die Stadt hat im Grunde immer versucht, so einen Spagat zu machen. Äh, letztendlich wie auch in Wuppertal. Und äh, auf der einen Seite klar die Interessen der DITIB, ähm, dass sie äh, Träger werden will, äh, will, hier in Wuppertal, dass sie sich erweitern möchten, würde mit, äh, meist erweitern möchten will mit ihrem Prestigeprojekt. Da muss man sich halt letztendlich die Frage stellen, wie weit soll der Spagat gehen und äh, inwiefern möchte man den sozialen Frieden damit gefährden? Und das ist es letztendlich. Ich habe auch deutlich gemacht, diesen Spagat, dieser Spagat, der geht nach hinten los und irgendwann mal reißt die Hose. So. Und ähm, die Arbeiten laufen. Es gab nie eine Abstimmung als solches. Deshalb kann es im Grunde immer wieder sein, dass wir äh, ganz spontan in die Vorlagen für die nächste Sitzung gucken und da steht sie wieder, die DITIB. Das gehört dazu, war letztendlich auch ein Teilerfolg der DITIB, dass es nicht zu dieser Wahl gekommen wäre, wenn, denn wäre es zu dieser Wahl gekommen, stände es um ihn natürlich nicht gut, weil dann müsste sich diesen Vorwürfen stellen und auch die Stadt als solche, also die Parteien, und das habe ich mitbekommen, hatten da intern auch ganz viele Konflikte gehabt. Das war die Situation in Essen. Und ich sehe da so einige Parallelen auch zu Wuppertal und äh, es war nicht die Rede, die ich, im, die ich im Integrationsrat geführt habe, die dafür gesorgt hat, dass äh, der, äh, der Wunsch der DITIB nicht erfüllt wird, sondern es war die Öffentlichkeit. Es war die Presse, es war die Gesellschaft, es waren die breite Masse, die wir mobilisieren konnten. Und ähm, auch wenn es in Wuppertal recht schwierig aussieht, was das angeht, weil die Wahl ja schon demnächst anstehen wird, was ein Skandal für sich ist, ähm, sind solche Veranstaltungen wichtig. Und vor allem auch die Demonstration, äh, die Sitzung, die am Montag stattfinden soll. Deshalb nochmal der Aufruf, fleißig teilnehmen. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank. Äh, Kern der Auseinandersetzung in Wuppertal ist es eigentlich, dass... Äh, auch in Wuppertal, die DDIP äh, ein eingetragener deutscher Verein ist, eigentlich nichts äh, mit der Zentrale zu tun hat und eigentlich nur okaye Sachen macht. Ne? Und äh, deswegen ist es umso schöner, dass die, äh, die DDIP Wuppertal nicht den Löschknopf äh, kannte bei Facebook und dass es eine Veranstaltung gab am 6. Januar, diesen Jahres, also ganz frisch noch, äh, mit einem äh, Referenten, äh, der jetzt nicht so richtig äh, demokratisch und nicht so richtig äh, integrationsmäßig daherkommt. Und äh, ich bin froh, dass heute noch äh, Ismail Kupeli äh, äh, die Sachen sehr schön und prägnant zusammengefasst hat. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Anfang von, von deinem Beitrag, also einfach das einzuschätzen, was, welche, was sind das eigentlich für Leute, was sind das für Ideologien und wie alt sind diese Ideologien auch und wie lange die also jetzt immer noch in dieser Welt sind. Und das ist, ja genau, dass wir da ein bisschen was erfahren und vielleicht auch als Hinweis für die Leute, die am Montag entscheiden, dass sie einfach wirklich äh, sich, wir haben die Sachen veröffentlicht jetzt auch und es gibt äh, eine Menge Leute auch, die, äh, die genauer erzählen können, und es gibt die Literatur, dass sich möglichst viele der Stadtverordneten sich nochmal schlau machen, was das eigentlich äh, ideologisch bedeutet. Ne? Und wir hatten gesagt, äh, also, also ganz Wuppertal sagt ja, keinen Rassismus, äh, kein Antisemitismus und äh, und man könnte auch zusagen, auch die, äh, das Leugnen des Genozids an Armeniern ist auch kein Kavaliersdelikt. Ich finde, das sind all die Dinge, die dieser Referent zu verantworten hat und, äh, und das ist eben kein Einzelfall, sondern äh, in vielen Städten belegt und jetzt blöderweise für die Argumente, dass die Wuppertal-Dideb eigentlich ganz cool ist. Also das ist ein, kann man halt bei Ihnen nochmal genau nachschauen und eben dann, wenn wir jetzt die Erläuterung hören, also das, vielleicht ist das nochmal eine Chance, dass wir zumindest eine Verschiebung diese Abstimmung bekommen. Denn das ist echt wichtig. Also ich habe schon fast gesagt, äh, warum warten die nicht mal bis zum 14. Mai, bis zur Wahl in der Türkei, dass es ein bisschen die Hoffnung gibt, dass diese AKP-Bagage äh, weg ist. Also das ist, äh muss man äh, sehr viel Hoffnung haben. Aber sie wollen es halt ganz schnell machen, und damit es eben nichts mehr passiert und wir sind dann eher wahrscheinlich darauf angewiesen, dass wir prüfen, ob wir gegen diese sogenannte Zielvorgabe eine Art Volksentscheid organisieren, äh, um das weiter blockieren zu äh, können. Das müssen wir dann untersuchen. Das ist sehr kompliziert, weil dieser diese Zielvorgabe ist ein komisches. Äh, Instrument äh, des Stadtrats, das wird dann noch zu prüfen sein, aber vielleicht ist die Thematisierung dieser Veranstaltung, dieser Ideologie vielleicht noch so ein bisschen, äh, wenn das weitergetragen wird und wenn wir es auch nochmal veröffentlichen, dass einfach äh, der ein oder andere Abgeordnete äh, sich ein bisschen schämt und es doch äh, nicht macht, aber wir werden sehen, wir werden das am Montag natürlich auch äh, begleiten und hoffentlich gibt es äh, auch eine namentliche Abstimmung, dass wir einfach unsere Stadtverordnung auch ein bisschen besser kennenlernen darüber auch. Also ich freue mich jetzt erstmal auf den abschließenden Beitrag von Ismail.
4: Ja, bevor ich mit dem, mit dem sehr spannenden Veranstaltung anfange und auch vielleicht ein paar Sätze zu der Ideologie dahinter sage, will ich noch zwei, drei Dinge loswerden. Das Erste ist, es gab im Vorfeld eine ernstzunehmende Kritik an dieser Veranstaltung hier und das würde ich auch vollkommen unterschreiben, dass wir hier vorne eine Männerrunde haben. Das ist tatsächlich etwas, was eigentlich nicht sein darf. Ähm, genau, das darf eigentlich nicht sein. Und eigentlich wäre das notwendig, dass einer von uns hier irgendwie die Bühne räumt und Platz macht für, für eine andere Person. Ähm, nun, die, die Situation ist, wie sie ist, aber man muss das trotzdem deutlich machen, dass es das eigentlich nicht haltbar ist. Das Zweite ist, ähm, ich fand deine Idee mit einer Veranstaltung, ähm, quasi Die Startveranstaltung bei der DITIB-Moschee, dass man da den an der Armenierin thematisiert, fand ich sehr gut. Es gab bei der DITIB-Moschee in Duisburg, damals bei der Eröffnung, kurz nach der Eröffnung, auch eine Gedenkveranstaltung. Und zwar für den ähm, Gründer der Grauen Wölfe, Apostant Türkisch. Ähm, genau, also Gedenkveranstaltungen sind durchaus möglich in DITIB-Räumen, ähm, nur für bestimmte Personen. Und da war die Situation eine sehr ähnliche wie auch in vielen, vielen Städten, dass nämlich im Vorfeld dieser Moscheegründung und Eröffnung eine breite linken antirassistische Bündnis gab, die sich ganz stark gemacht hat für diese Wittem-Moschee. Und die Kritik, die wir damals versucht haben zu formulieren, dass, dass da auch sehr problematische Inhalte transportiert werden würden, wurde leider weggebügelt. Das ist aber auch eine Erfahrung, die man immer wieder macht, dass dass diese Kritik, die zum Beispiel von Schmalle jetzt auch noch mal ganz stark gemacht wurde, dass es leider keinen Raum hat. Das ist einfach ein großes, großes Problem. Genau, so viel vielleicht ein paar Sätze vorab. Bevor ich zu der, zu der Veranstaltung am 6. Januar komme, und da bin ich tatsächlich ähm, gar nicht mal so überrascht, dass, diese, dass der Hinweis auf diese Veranstaltung und auch die Inhalte nach wie vor öffentlich zugänglich sind, weil das Inhalte sind, für die DTIP seit vielen, vielen Jahren steht, die auch offen propagiert werden. Also es gibt gar kein Problembewusstsein, dass man dort Dinge propagiert, die vielleicht schlecht ankommen würden, weil man seit vielen, vielen Jahren all diese Dinge sagt und immer wieder sagt und äußert. Und es gibt eigentlich keine öffentliche Kritik, und keinen öffentlichen Aufschrei. Insofern hat man sich offensichtlich daran gewöhnt, dass das ganz normal ist, wenn man sich so und so äußert. Bevor ich über diese Veranstaltung spreche, noch ein paar Sätze zu der dahinterliegenden Staatsideologie der Türkei. Ich habe das in meiner Doktorarbeit über 250 Seiten beschrieben, hier soll ich innerhalb von sechs Minuten das Ganze referieren, das ist nicht schwierig, aber vielleicht ein paar grundlegende Sätze für diese Ideologie, die auch maßgeblich ist für die Inhalte, die bei Dianet und DITIB ähm, ja, propagiert werden. Weil Dianet direkt Teil der, der türkischen Regierung ist, auch, auch schon zuvor AKP, über, über die ganzen Jahre, und DITIB ein Teil der Dialogstruktur Struktur ist, werden die Inhalte eigentlich vom Staat vorgegeben. Und entsprechend der Staatsideologie, insofern kann man das, was ich gleich referiere, eigentlich auch mit den DITIB-Inhalten relativ gleichsetzen. Und da ist das, das Zentrale, dass im Rahmen der Staatsideologie die Vorstellung vorherrscht, dass man eine homogene, ethnisch homogene türkische Nation schaffen muss, in der eben kein Platz ist für Nichtmuslime, aber auch kein Platz ist für Nicht-Türken generell. Und da ist der Unterschied, während die Politik gegenüber Armeniern und anderen christlichen Bevölkerungsgruppen Vernichtung und Vertreibung war, war die Politik gegenüber den, den muslimischen, nicht-türkischen Bevölkerungsgruppen wie Czechos und Kurden eine Zwangsassimilierung, eine Zwangsassimilierung, die aber auch gewaltsam durchgesetzt wurde. Ein, ein Stichwort das wurde schon genannt, aber das ist nur einer, von ganz, ganz vielen Vernichtungsoperationen, die sich über, über viele, viele Jahre vollzogen haben, die ähm, dazu geführt haben, dass, dass 10.000 Menschen ermordet wurden, dass weite Gebiete zerstört wurden über viele Jahre. Und das ist ebenfalls ein Teil, äh, Teil des Versuches gewesen, die kurdische Bevölkerungsweise Beispiel, also zu assimilieren. Und gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen wurden ähnliche Maßnahmen umgesetzt, das heißt durch Gewalt, durch, äh, durch massive Repression der Versuch, alle Bevölkerungsgruppen zu zerschlagen, die nicht türkisch sind. Und das ist etwas, was sich auch über die ganzen Jahrzehnte seitdem eigentlich weiter fortsetzt. Das heißt, man hat eigentlich nie Abschied davon genommen, zu sagen, wir wollen eine ethnisch homogene Türkei schaffen, sondern das ist nach wie vor ein Ziel, auf dem man arbeitet. Die Methoden ändern sich über die Jahrzehnte vielleicht etwas, aber dieses Ziel wird nicht aufgegeben und wird weiter ähm, durchgesetzt. Und in, diesem, in dieser Staatsideologie, auch das ist, glaube ich, ganz wichtig, muss man sich äh, fest vorstellen, dass äh, man von einem sehr starken Verschwörungsdenken geprägt ist. Das heißt, man stellt sich die Welt so vor, dass, äh, dass die türkische, dass die Helden der türkischen Nation gegen die äußere, das ist hauptsächlich der Westen und innere Feinde kämpft. Und da in, unter innere Feinde fasst man sowohl Armenierinnen, Juden, aber auch, auch die Kurden mit ein und sagt: Wir kämpfen gegen die ganze Welt, die sich gegen uns verschworen hat. Und wir versuchen unsere, unsere, unsere quasi Weltmachtrolle, die wir zu früh hatten und die wir wieder wollen, wieder zu erlangen. Also auch eine Vorstellung von, von, der, von der türkischen Nation als eine Weltmacht, als, eine, als ein Großreich, all diese Dinge sind nach wie vor präsent. Das heißt, die Vorstellung ist, dass die Türkei eigentlich deutlich größer sein muss als die, als die heutigen Grenzen. Und dass eigentlich die Türkei maßgeblich sein muss in der Welt, nicht nur in der Region, nicht nur als Regionalmacht, sondern tatsächlich auch als Weltmacht. Auch das ist eine Vorstellung, die nach wie vor ähm, gepredigt wird, nach wie vor darauf gearbeitet wird und nicht nur von kleineren Extremistisch, extremistischen Gruppen am, am, an den welchen Rändern, sondern also tatsächlich auch vom Staat selbst, auch auf dem symbolischen Ebene auch vorbereitet wird und auch das wird bis heute nicht aufgegeben. Das heißt, diese, diese ganzen Inhalte bezüglich Rassismus gegen Kurden, Rassismus gegen Armenierinnen, der Antisemitismus, all diese Dinge sind ohnehin Bestandteile der, der Staatsideologie, die eigentlich über alle Institutionen hinaus verbreitet werden und beschränkt sich nicht, und das muss man immer deutlich machen, nicht nur auf den Sprüchen der Grauen Wölfe oder auf andere solche ähm, rechtsextremen Gruppierungen, sondern ist Teil der Staatsideologie, die bis heute gepredigt wird und die bis heute auch propagiert wird, auch über solche Institutionen wie DITIP in ganz, ganz vielen verschiedenen Städten. Und die Veranstaltung, über die wir dann jetzt sprechen werden, ist nur ein Beispiel, und es ist, bildet aus Sicht von DITIP sicherlich keinen Skandal. Also, dass man diese Veranstaltung durchführt, ist für sie etwas, etwas ganz Normales, weil sie solche Veranstaltungen immer wieder durchführen und solche Inhalte immer wieder propagieren. Du hattest schon angesprochen, diese Theateraufführung im Vorfeld des, oder während des Afrikankrieges 2018. Und solche Veranstaltungen, in der die türkische Staatsideologie äh, propagiert wird, finden immer wieder, wieder statt. Und, der, und die Veranstaltung hier in Wuppertal am 6. Januar ist nur ein Beispiel für ganz viele solche Veranstaltungen. Was ist am 6. Januar hier passiert? Ähm, DT Wuppertal hat äh, einen Referenten eingeladen, Mehmet Ischek, nennt sich selbst Historiker, ist eigentlich vom Beruf her Geschichtslehrer. Ähm, und publiziert zur Geschichte der Türkei, zur Geschichte des Osmanischen Reiches und versucht sozusagen, diese ganze Geschichte umzudeuten aus einer türkisch-nationalistischen Perspektive heraus. Die Veranstaltung hier in Wuppertal ist, soweit man es nachvollziehen kann, dreht sie sich um eine bestimmte Organisation, um die sogenannte Spezialorganisation, die im Osmanischen Reich 1914 gegründet wurde, als eine Organisation, die den Terror gegen die christliche Bevölkerung durch, durchführen sollte. Mit dem expliziten Ziel, als eine Geheimorganisation zuerst, später wurde sie dann relativ publik. Ähm, die ersten Aktionen dieser Spezialorganisation, über die Mehmet Ischuk, der Referent, dann schreibt und auch referiert, ähm, zielten auf die christlichen Bevölkerungsgruppen an der heutigen Westküste der, der Türkei, noch vor dem Ersten Weltkrieg. Später im Genozid von 1915, der von wissenschaftlicher Seite überhaupt nicht mehr in Frage gestellt wird, war die Spezialorganisation ebenfalls beteiligt, hat diesen Genozid mit durchgeführt, mit organisiert. Und auch später nach dem Ersten Weltkrieg in dieser Phase der Gründung der Türkei war die Spezialorganisation wieder zuständig für Massaker und Terror gegen christliche Bevölkerungsgruppen in der gesamten heutigen Türkei. Ähm, das ist diese Spezialorganisation. Es ist ein eine inzwischen auch recht beliebtes, ähm, quasi positiv Bezugspunkt für türkische Nationalisten. Uh, zum Beispiel dieses Symbol der, der Spezialorganisation wird auch benutzt von heutigen türkisch-nationalistischen Gruppierungen, wie zum Beispiel Turan-EV aus dem Ruhrgebiet, einem, eine gewalttätige Gruppierung, vermeintlich aus dem Rockermilieu, milieu aber hat eigentlich keine wirklich Verbindung zu dem Milieu, aber bedient sich deren, deren Symbole, bediente sich deren Optik, um türkisch-nationalistische Inhalte zu propagieren und politische Gegner zu bedrohen und auch anzugreifen. Und diese Organisation, die inzwischen sich selbst aufgelöst hat, ähm, aber die bis, bis vor wenigen Jahren noch, noch hier im Ruhrgebiet aktiv war, bediente sich des, das Logo der Spezialorganisation mit einem ganz klaren Bekenntnis ähm, zum Genozid und auch zu der, zu der türkisch-nationalistischen Ideologie. Mehmet Rizek schreibt über diese über die Organisation Bücher, in denen er diese dieser Organisation als einen Fahnenträger der Gerechtigkeit, des Rechts äh, quasi darstellt, bezeichnet, und ähm, malt solche Feindbilder, wie dass er dann sagt, ja, der Vatikan, Krypto-Armenier, Zionisten, womit er dann Juden meint, haben sich verschworen gegen die Türkei, gegen die türkische Nation und die Spezialorganisation hat quasi die türkische Nation verteidigt gegen diese, gegen diese inneren, äußeren Feinde und malt auch solche Bilder, indem er davon ausgeht, das sind tatsächlich Zitate von Mehmet Ischuk selbst, dass ein tausendjähriger Krieg zwischen Halbmond und Kreuz existieren würde. Also es ist auch der Vorstellung, dass quasi das Christentum und der Islam kämpfen würden und diese Spezialorganisation quasi auf Seiten des Islam dann gegen die christlichen Feinde kämpft und Bilder transportiert, in denen tatsächlich ja, von einem Kampf der heldenhaften Kampf der türkischen Nation gegen innere Feinde und äußere Feinde ähm, dargestellt werden. Das sind eigentlich solche, solche Bilder, die, die in solchen Publikationen und auch in solchen Vorträgen transportiert werden. Und wenn man sich das anschaut, also wenn man diese Feindbilder, wenn man diese Codes etwas entschlüsselt, dann wird eigentlich sehr schnell deutlich, gegen, gegen welche Gruppierung, gegen welche Feindbilder sich das tatsächlich richtet. Das ist natürlich einmal der Westen generell als Feind, als äußerer Feind gesehen wird. Aber die inneren Feinde beziehen sich an dem Punkt tatsächlich ganz stark sowohl auf Armenierinnen, auf Juden, auf andere ähm, politische Feinde, weil mit dem Bild des, des Krypto-Armeniers, das ist tatsächlich sehr, sehr interessant, kann man jeden politischen Feind als einen Krypto-Armenier bezeichnen und damit ihn aus der türkischen Nation ausschließen und zu einem Feind der türkischen Nation deklarieren. Das heißt, auch ich könnte Krypto-Armenier sein und wir alle könnten Krypto-Armenier sein und wären damit Feinde von von türkischen Nationalisten und wären damit quasi vogelfrei und zum Abschluss freigegeben. Und das sind solche Vorstellungen, die in solchen Veranstaltungen propagiert werden, solche Feindbilder, solche Verschwörungserzählungen werden aufgemacht. Und das ist ähm, anschlussfähig an die, an die Staatsideologie, das muss man sich klar machen. Es ist es nicht so, dass Mehmet Öschik dort eine randständige, eine extreme Position äh, propagiert, sondern das sind die Positionen, das sind die Inhalte, die sich aus der Staatsregie der Türkei ableiten, die da vollkommen kompatibel sind. Insofern ist es überhaupt nicht überraschend, dass dtb partal bis heute diese Veranstaltung genauso stehen lässt und man nachvollziehen kann, was dort ähm, propagiert wird. Und es wird auch in Zukunft so sein, dass solange DTP in dieser Struktur bleibt, in, dieser, in diesem Kontext bleibt, dass solche Veranstaltungen auch in Zukunft stattfinden werden. Das heißt, auch in Zukunft wird in Indite beräumen, wenn solche Veranstaltungen passieren, wird Rassismus, Antisemitismus, Homophobie, qe darüber haben wir noch gar nicht so viel gesprochen, all diese Inhalte werden propagiert, der türkische Nationalismus wird natürlich, selbstverständlich, immer wieder propagiert werden, das heißt, wenn wir tatsächlich den Ideen, den Normen einer demokratischen, pluralistischen Gesellschaft verpflichtet sind, und davon gehe ich manchmal aus, äh, müsste man sich eine, deutlich dagegen stellen, leider, und das, da teile ich zum Teil die Kritik von Schmalle, ist davon selbst im linken Spektrum zu wenig die Rede und müssen eigentlich sehr deutlich machen, wie wenig solche Inhalte, die in DTB-Räumen propagiert werden, mit einer Idee einer demokratischen, pluralistischen Gesellschaft im Einklang zu bringen sind und müssen eigentlich als Demokraten, als Antifaschistinnen, als Linke und so weiter und so fort uns deutlich dagegen stellen. Das ist ein Wunsch, den ich jetzt nicht nur in Wuppertal habe, sondern auch in vielen, vielen anderen Städten, das heißt, weil diese Konflikte, die du in Essen beschrieben hast, die es auch in vielen Bundesländern auch gibt, ähm, da müssen wir eigentlich eine klare, deutliche Position haben, die man auch nicht mehr über Neu zur zu, zu Diskussion stellt, sondern die einfach selbstverständlich ist, dass solche Kräfte äh, von uns kritisiert und zurückgedrängt werden müssen. Besten Dank soweit.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt kommt das Saalmikro äh, ins Spiel und jetzt bitte ich um Beiträge, Anmerkungen, Fragen ans Podium. Ach so, ja, ich sollte jetzt doch Tschüss sagen an das Radio äh, Nordpol, das weltweit sendet. Das ist heute ein Stream und das kann man, äh, ja, das hätte man auch hören können, aber zum Glück seid ihr hier. Also schöne Grüße an die hoffentlich zahlreichen Zuhörerinnen.